0: Vous écoutez Mise en œuvre, une immersion dans la fabrique de la musique. Aujourd'hui, la Fondation des Treilles nous ouvre les portes de son Académie de la Voix. Eugénie Jauneau, mezzo-soprano. Donc moi je suis une mezzo-soprano, euh, donc plutôt les voix moyennes de femme. J'ai 26 ans euh, et donc je, bah, mon parcours, euh, j'ai commencé la musique il y a à peine 6 ans. Donc je suis rentrée au conservatoire à Lyon euh, pendant 4 ans. Puis ensuite je suis allée directement euh, à l'Opéra National du Rhin à Strasbourg où je suis rentrée à l'Opéra Studio et d'ailleurs c'est Alain Perrou qui en est le directeur donc euh, c'est d'ailleurs là-bas où il m'a parlé en fait des treilles il m'a dit ah oh, ce serait super sympa que, que vous veniez et, euh, et voilà donc je pense que c'est aussi un peu comme ça que je suis arrivée aux treilles euh. Donc, le répertoire que j'ai eu, Donc, il y avait Eboli, euh, qui est dans Don Carlo de Verdi. Et, et ça, c'est un rôle que j'ai je, que je, que énormément fantasmé <rire> en étant jeune. Et, et maintenant, j'arrive de mieux en mieux à le chanter. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir approfondir justement le travail dessus. En l'occurrence, c'était beaucoup de travail d'interprétation là, mais... Euh, Ouais, c'est ça en fait qui, qui, qui est super ici c'est ce, ce, ce travail en plus c'est ce petit truc en plus qui va faire que ça va devenir intéressant pour les personnes bon, bah, qui vont nous recruter mais pour le public aussi évidemment <musique>
1: juste ouais. le truc
2: le plus important oui. de tout. Donc Carlos, oui, oui. Impact, impact, impact. Là, on avait du jeu, là. avec Pas ouais. bah, vachement bien.
1: Ouais.
2: Oui. mais va... justement, la reine n'a plus mon amour. À mon avis, tu t'en sortiras mieux si tu attaques beaucoup plus franchement. Viens, ma chouette reine. Ouais. Tiens, à chaque fois, fois je, je me fais c'est On change de personnage. Ouais. C'est le, c'est le, 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 roi. C'est le roi qui parle. La reine n'a plus mon amour
0: déjà moi je pense qu'il faut quand même bien connaître l'œuvre de manière générale l'avoir entendu savoir bah, évidemment ce qui se passe hein, dans, dans l'opéra quand on chante un air déjà de base et euh, l'interprétation euh, oui il y, y en a qui ont pu prendre des cours de théâtre Moi, en l'occurrence c'est pas le cas donc euh, c'est plus l'expérience qui m'amène les, les différentes personnes que je peux côtoyer les différents metteurs en scène en tout cas qui m'ont tous un peu apporté des choses euh, et c'est pas fini évidemment directement dessus ouais. ouais et y'a yeah
2: Viens me souvenir
0: de plaigner de ma cour, lui dit-il. la reine n'a
1: plus mon amour. Ramour, ah,
0: ah. la reine n'a plus mon amour il se non. passe à rien. Non, je sais. Ouais. La reine n'a plus mon
2: amour. Et ensuite, on ouais, refait ça. Fait ça. Ah, ouais. Et on refait du flamenco à ouais. la mesure d'après. et tu te rends compte qu'il y en a une qui ne pas. <rire> Des dames <donnent> <rire> oh, 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 oh. J'exagère à dessin, ah,
0: mais tu vois, tu vois ce que je veux dire Il ouais. faut maintenir l'attention en permanence. Une couleur, oui, ça va être... De toute façon, on peut faire tellement de choses avec sa voix. On voit bien les voix off, par exemple. Quand, juste la voix parlée, déjà, on peut, faire, on peut parler aiguë, on peut parler très grave. C'est hyper, hyper intéressant, en fait, ce que la voix peut faire, ce que cet instrument peut faire. En fait, je pense que la couleur, c'est un peu l'intention aussi. Euh, si c'est susurré, euh, si c'est si c'est fort, et, et, et du coup, il faut que ce soit euh, très autoritaire. Il faut qu'on entende, en fait, dans la voix chantée, euh, ben, toutes ces intentions. Bien assurer. Bien assurer. Oui. Les contrastes en fait euh, entre plusieurs phrases, euh, en fait tout de suite ça devient vachement plus intéressant quoi. C'est pas juste une ligne avec la même voix et, et, et ouais on raconte quelque chose quoi. Donc euh, c'est ça que j'avais pas encore complètement euh, complètement assimilé et complètement mis dans cette air. donc euh, c'est je suis très très contente vraiment. du haut c'est une découverte je pense pour lui euh, et pour moi <rire> donc euh, bon, on ne s'était jamais rencontré avant donc euh, on n'a pas, pas pu le travailler que tous les deux Avec euh, moi je l'ai travaillé avec un chef de chant euh, à côté je pense que lui aussi mmh. Voilà, C'est un rôle qui, qui évidemment, n'est pas pour tout de suite parce qu'il est très large, parce qu'il demande, je pense, aussi une maturité vocale euh, qui n'est pas encore là. Ben, voilà, J'ai que 26 ans, donc il y a tellement de choses à faire, tellement de rôles à voir, donc... Euh... Donc on y va doucement. <rire> Mais c'était très intéressant de pouvoir justement découvrir ce duo, même si c'est trop large, même si, voilà, parce que, parce que ben, plus tard, quand on va le revoir, on va se dire, ah ouais, il a quand même vachement évolué depuis les treilles, par exemple. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux, vous écoutez des concerts. Christopher Sokolovski,
2: c'était bien
3: pour nous. Tout ce répertoire est très nouveau, donc c'était un petit exercice de confiance de travailler un répertoire que personne n'a vraiment eu le temps de préparer, parce qu'en dehors d'un cours comme ça, on est tous très occupés avec nos carrières, et ces cours sont conçus pour proposer des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé chanter si tôt, et pour nous permettre de nous dépasser. Donc pendant qu'on est occupé sur autre chose, on n'a pas le temps de préparer ces morceaux difficiles, et peut-être qu'on aurait dû, mais bon. Je pense que la nature de cette semaine est un atelier pour travailler sur ce répertoire plus difficile. Donc ce travail commun sur le duo consiste à explorer et à faire confiance à l'autre
2: pour voir comment ça se passe et essayer différentes choses avec notre voix, jusqu'où aller dans le côté dramatique. Et trouver l'équilibre avec
3: Yvan qui essaye aussi de trouver non seulement le côté dramatique dans lequel on s'implique naturellement, puisqu'on chante du grand répertoire, donc on essaye de chanter grand. Mais il faut aussi se rappeler que beaucoup de ce répertoire a une histoire différente, et exige aussi un style un peu plus opéra-comique, un peu plus léger. C'était intéressant de travailler avec lui sur ce duo, car Ivan nous aide à trouver la légèreté de ce duo, par ailleurs très dramatique
2: like come later we don't need chest at all for the moment please lighter and just smile
1: okay <laughs> <laughs> we, we, we can hear perfectly if, if, if you smile
2: or if you don't so in the beginning please do it really like a little bit more of a technique okay. and we go to opera more and more <laughs>
3: Donc c'est un peu un défi de trouver dans quel moment vous devez montrer cette vulnérabilité et ses différentes caractéristiques.
2: Je pense qu'il y a des moments dans chaque pièce qui sont un peu évidents. Si vous vous penchez vraiment dessus et exploitez
3: pleinement ce qu'ils sont, avec le texte, avec l'instrumentation, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour « Oh, je pourrais chanter plus doucement ici. Oh non, tu ne peux pas, il y a des corps et des trompettes et des violons et vous ne pouvez pas chanter doucement. » là. Mais dans cette autre phrase, lorsque vous avez une autre ligne de texte et que l'instrumentation se résume à quelques flux un violon, vous pouvez chanter plus doucement et vous devriez explorer les limites de ce que le compositeur vous a permis de faire et comment il vous a permis d'être expressif et en tirer parti.
2: Just break, You change the set, yeah, so or the lighting, at least. Okay. Uh, so yes, but first it's, it's blue, and now suddenly it's grey. Yeah, so yeah, and you 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 make it. Yeah, good, no. C'est intéressant de voir comment les chanteurs travaillent, car je pense qu'au début de notre développement de chanteurs, nous gravitons vers un répertoire qui nous convient. Et souvent,
3: à cause de notre âge ou de ce qui semble convenable, si c'est un répertoire autre qu'un répertoire très léger ou un répertoire de soubrette ou un répertoire pour jeunes chanteurs, on nous décourage de nous pencher vers ce répertoire.
2: C'est dommage parce qu'on passe cinq ou dix ans à chanter un répertoire qui n'est pas vraiment pour nous,
3: à cause de ça, et quand on a le courage de dire « Non, ce n'est pas mon répertoire, je devrais chanter autre chose », on doit limiter les dégâts et repenser les choses techniquement, parce qu'on s'est trompé de direction pendant une décennie. Je pense que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Maintenant que j'aborde ce répertoire un peu plus dramatique et plus italien, je dirais, le répertoire d'opéra, en sortant de la période baroque que j'adore, je suis capable de trouver ma voix beaucoup plus facilement.
2: Donc pour moi, pour ma voix, chanter ce répertoire plus bel canto,
3: ce répertoire d'opéra plus traditionnel, me permet d'utiliser ma voix à son plein potentiel, d'une manière que j'ai peut-être négligée ces dernières années, en essayant de faire fonctionner ma voix dans Mozart et Handel, que je peux chanter et que j'aime chanter, mais qui ne vous donne pas toute l'étendue de ce que vous pouvez faire en tant que chanteur. Je pense que le bel canto, Verdi et cette tradition de l'opéra, ainsi que Massenet, la tradition de l'opéra français, ce répertoire vous oblige à aller jusqu'aux extrêmes de ce que la voix humaine peut faire. Et c'est là que vous apprenez à chanter.
2: The
1: frog,
2: last